0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister. Chegamos aqui em 1 Reis, capítulo 15. E aqui nós temos a história de seis reis de Israel com três golpes. Nós temos a história de... É, rapaz, pensa <risos> história é complicada. Nadab, Baaza, Elá, Zinri, Onri e Acabe. Seis reis de Israel, enquanto em Judá apenas um continuava governando. Rapaz, seis reis de Israel... Com três golpes militares, e a gente vai ver aqui que Israel está aparecendo essas republiquetas sul-americanas, rapaz, como Bolívia e Equador que tem uma história enorme de golpe atrás de golpe, de interrupções institucionais, o que explica a bagunça que a gente está vendo aqui no livro de primeira e segunda reza, que a gente está vendo e vai ver, né? Mas antes da gente poder entrar aqui no que o texto sagrado quer nos dizer, eu queria aqui trazer para vocês uma reflexão Baseada no livro *The People of the Lie*, olha em inglês, charo passo, passo. *The People of the Lie*, né? O povo da mentira do psicólogo Scott Peck, que conta a história de Charlene, que o procurou pedindo um conselho. Quando falou sobre religião, Charlene explicou por que ela se recusava a considerar o cristianismo como uma opção. Ah, não há espaço para mim no cristianismo, ela disse. Seria a minha morte. Eu não quero viver para Deus. Eu não vou fazer isso. Eu quero viver para o meu próprio bem. Ao dizer isso, Charlene estava assumindo que viver para Deus é menos gratificante, menos interessante do que viver para si mesmo. Essa suposição é bastante comum. Em vez de praticar o altruísmo, as pessoas buscam a autogratificação. Elas vão às festas sem Deus, satisfazem sua curiosidade sexual, ganham o máximo de dinheiro possível para comprar tantas coisas quanto puderem e assim que começam a ficar entediadas com uma coisa, voltam sua atenção para outra. Dinheiro, sexo, poder. Gente, parece que é a história de Salomão. Mas o pecado sempre parece oferecer alguma novidade que para quem está acostumado com reis sabe que só parece novidade, mas é uma coisa bem repetida. viu? A vida da fé cristã, por outro lado, parece ser um tanto chata aos olhos de muitas pessoas. Você vai para a igreja todas as semanas, você tenta ser bem educado com as pessoas, você tem uma longa lista de coisas que ainda quer fazer, mas sabe que não deve fazê-las e por isso não as faz, e você passa a maior parte do seu tempo com pessoas que também não fazem essas coisas. A vida do cristão pode ser boa, mas não é muito emocionante. É assim que muitas pessoas veem o cristianismo, ele é bem mais chato do que a alternativa. Uma maneira de pôr essas hipóteses à prova é olhar para a história da vida de pessoas que queriam fazer algo mais interessante do que seguir a Deus. Encontramos algumas dessas pessoas em 1 Reis 16, galera. Eram Nadabe, Baza, Elá, Zinri, Onri e Acabe. Seis reis maus do reino do norte que repetiram os pecados de Jeroboão. A história de cada um desses homens nos oferece a oportunidade de refletir sobre o tipo de vida que queremos viver e de decidir se é mais interessante e satisfatório viver com ou sem Deus. O reinado de 41 anos de Asa de Judá é paralelo a seis reis de Israel, três sendo resultado de golpes. Apenas honre um trará estabilidade dinástica a Israel embora todos sejam julgados negativamente por sua adoração idólatra. E aí, será que é mais interessante, mais vantajoso tocar o louco? Então vem comigo, depois da vinheta vamos dar uma olhada nesses seis reis problemáticos. O primeiro personagem dessa tragédia israelita é Nadab, filho de Jeroboão, que vai ser descrito aqui nos versos 25 ao 32 do capítulo 15, né? Então, assim, mas pastor, a gente já viu ontem o capítulo 15, sim, mas eu deixei esse carniça aqui junto com o pessoal do capítulo 16, porque aí encerrar é mal pra caramba, pessoal, eu não quis, não quis, deixei aqui. E é engraçado que a palavra Nadab significa desejo, né? E a gente vê que nem sempre a gente consegue tudo o que a gente deseja. Nadab pode ter pensado que estava no controle e ele agora busca expandir o território para o oeste, na planície costeira, sitiando uma cidade filisteia. E já que, né, como a gente viu, Jeroboam tinha tomado um pau de Abião e né, viu que agora os judaítas estavam mais espertos do que se pensava e tal, ele pensa, bom, já que a gente não pode vencer a galera de Jerusalém, vão bater na galera mais fraca, que era a galera ali dos filisteus, que já não era nem a sombra do terror que eles haviam tocado na época dos juízes e de Saul. Só que esse homem... Doido para expandir seu reino, não imaginava que o seu reinado seria breve. Entre o enquadramento padrão dos versos 25, 26, e 31 e 32, a narrativa fala apenas que ele foi derrubado como rei, né? com Nadabe e toda a família de Jerobão sendo morta por Baása. A revolta, gente, pode ter sido uma revisão de lutas de poder intertribais ou regionais, uma característica de confrontos muito comuns no período de juízes e de muitos conflitos na história até hoje. A família de Jerobão era de Efraim, na região montanhosa central, a tribo dominante, enquanto Baasa é de Zacar, uma das tribos da região da Galiléia que incluiu o vale estratégico de Gisrael. Se a gente lembrar que Ben Haddad havia atacado justamente essa região a pedido né, de, de, de Asa, então a gente já pode ver o seguinte, era uma região de fronteira, Tá certo? uma região vulnerável, então pode ser que o, a, a, a galera ali a elite da tribo de Zacar não estivesse sentindo muito apreciada pelo governo central da dinastia que Jeroboão havia iniciado. Quando a gente pega o, o, o registro arqueológico de obras no período de Jeroboão, elas estão concentradas na região de Efraim, Manassés e do outro lado do Jordão, o que deixa muito assim, é, é, é perceptível uma negligência com a área da Galileia. Essa área em que Baasa é criado, né, Isacar, é uma das áreas que o faraó Sisaque tocou louco, deixando um rastro de destruição por onde passou. É a região de Megido. Então, faz muito sentido imaginar o, 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 o murmúrio, o ressentimento crescendo entre as elites locais em relação ao novo poder central. E aí, diferente do historiador Pastor Felipe o narrador de Reis vê um fator diferente como crucial. O trabalho da palavra do Senhor dado através do seu servo Elias o Silonita. Isso é o motivo da ruína da família de Nadab. A declaração é reforçada pela repetição da razão do julgamento, os pecados de Jeroboão, que também envolve o povo e o consequente despertar da ira do Senhor. E aí então, no verso 15, no verso 33 do capítulo 15 ao verso 7 do capítulo 16, Baasa entra em cena. É interessante que Baasa é um nome hebraico que significa aquele que ouve Baal, o que já nos mostra que era uma família idólatra e que isso aqui não vai ser algo que preste. Ele é o primeiro rei israelita que supostamente reinou em Tisa, que era uma cidade próxima ali de Siquem, muito bonita. Tisa significa belo, e realmente a região em volta, gente, é muito bonita, com muitos bosques, muita água, é uma região assim bem diferente. E ela, embora tivesse anteriormente sido a base de Jeroboão, Jeroboão se concentrou mais em Siquem e em Peniel, tá certo? Ela vai ser fortificada por Baasa, por estar é, é, próxima né, de uma região com muitas águas e bosques, o que lhe permite aguentar um cerco. E pensa, a galera está bolada ainda com o faraó Sisaque, né, embora ele já tenha morrido, mas né, quem sabe, quem sabe? Como eu comentei no podcast passado, o faraó Sisaque deixou um estado tampão na cidade de Gerar, que fica entre a planície costeira dominada pelos filisteus e as montanhas de Judá então a qualquer momento esses caras podiam sair tocando louco na região então isso faz a gente compreender porque Baaza fortifica a sua capital é, é, aqui, tá certo? e ela vai permanecer capital até que Honre muda a sede do poder para Samaria Tisa ficava a 11 quilômetros a nordeste de Siquem estrategicamente localizado em uma rota comercial e como eu já comentei, um local de grande beleza natural né? e, e, e se liga o seu abastecimento de água abundante é um dos melhores de Israel ainda hoje. Baaza, no entanto, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Gente, olha que trágico. Um belo cenário não garante a honra certa ao Criador. Como a gente já viu... Né, nos cultos cananeus da fertilidade, e hoje, nas variadas formas contemporâneas de adoração à natureza, onde a gente vê até alguns movimentos, não estou dizendo que são todos, mas alguns movimentos ecológicos eles são misturados de um neopaganismo. A gente quer defender a natureza, pessoas querem defender a natureza, não porque é o meio onde os seres humanos vivem, mas porque é divino, alguma coisa assim do tipo. Então, nem sempre... Beleza, aí fica aquela coisa, oh, o ser humano é bom, o meio que o corrompe. O meio aqui está excelente, mas Baasa é alguém que infelizmente dá ouvidos a Baal. E aí, na revolta e massacre que se sucedem, Baasa sem dúvida pensou que o seu sucesso seria resultado de uma ação decisiva e brutal, mostrando ao povo seu poder e direito de reinar ele deveria ouvir de forma diferente do profeta Jeú. E Jeú é uma palavra hebraica, um nome hebraico, Ehu, que significa ele é Yahweh. Jeová é ele, Jeová é o cara, certo? Em uma linguagem semelhante à falada a Jeroboão, "Basa, ouve que Jeová o levantou da poeira e o nomeou governante sobre o seu povo Israel. Ele é um governante responsável perante Yahweh, que é o rei, mas não tomou nenhuma ação para derrubar as inovações religiosas de Jeroboão. E não vai mesmo, já que Baaz é alguém que ouve Baal. Baás e sua casa, então, sofrerão, portanto, do mesmo destino que a casa de Jeroboão. E a Bíblia fala que ele vai até ser, desses seis reis aqui, um dos que vai governar mais tempo. Ele governa 24 anos, mas tudo que é narrado é o seu golpe e a palavra profética de julgamento, juntamente com uma vaga referência às conquistas, no verso 5, e a menção em outros lugares de suas batalhas contra Judá e a aliança de Asa com Damasco, certo? No final, nós temos anexado a fórmula de fechamento usual. Né? a palavra final no verso 7 é inesperada, exigindo atenção seu golpe e massacre da família de Jeroboão foram descritos como de acordo com a palavra do Senhor mas a palavra do Senhor que veio por causa de todo o mal que ele havia feito aos olhos do Senhor continua e também pronuncia uma maldição sobre ele já que ele destruiu a casa de Jeroboão oh, que, olha que, que louco, gente tem uma atenção na bíblia sempre é uma tensão semelhante que vai aparecer na avaliação do golpe posterior e massacre de sangue da casa de Acabe por Geu, que a gente vai ver mais na frente, lá em 2 reis. A Bíblia nos diz que Deus cumpre seus propósitos através de indivíduos perversos e atos violentos, mas isso não remove a responsabilidade moral dos criminosos. Pedro, ao se dirigir aos homens de Israel no dia de Pentecostes, fala exatamente nos mesmos termos que a condenação de Baasa em Atos 2, 22 a 23. As ações humanas nunca são consideradas como coerção divina. Ao mesmo tempo, Deus nunca deixa de cumprir seus propósitos, o que quer que tenha sido a vontade e a intenção humanas. Baasa vai parecer um general muito astuto e sagaz. Ele vai tentar cortar o suprimento comercial que Jerusalém tem com Arã e a Fenícia. E a gente já viu no podcast sobre Asa que ele vai se quebrar, certo? E aí fica a grande situação da vida, né? Os violentos recebem violência. Deu ouvido a Baal e seguiu os caminhos dele. No final do seu reino, ele perde parte da Transjordânia. A Galiléia é atacada e a gente vai ver que o seu filho, Elá, ele vai acabar herdando tempestade ao invés de um reino pacífico. Bom, galera, no capítulo 16, dos versos 8 ao 14, nós temos o relato do filho de Baaza, Elar, que significa carvalho em hebraico, e ele que deveria né, ter um reino forte como carvalho, enverga, mas não quebra, a gente vê que vai ser mais para uma vareta do que para um carvalho, porque ele vai reinar pouco tempo, parecido com Nadab, somente por dois anos. Há o mesmo reinado curto e golpe semelhante, só que dessa vez por um dos ministros da corte. Tudo, tudo que nós sabemos sobre lá é que ele reinou apenas poucos meses e ele está empenhado também em expandir seu reino como Nadab com as tropas de Israel cercando a cidade de Gibeton, que era uma cidade filisteia. Né? Provavelmente, galera, com a Asa eh, tendo derrotado Zerar, o Etíope, e destruído o estado tampão que os egípcios haviam criado, isso abriu uma confiança para os israelitas de renovar os ataques à costa filisteia. A costa filisteia, como eu comentei com vocês, era uma área protegida pelo reino do Egito durante os reinados de Davi e Salomão. Por isso, ela nunca foi anexada ao reino deles. Agora, com o fim da base mercenária egípcia, o ataque é renovado e os exércitos ali de Israel, liderados por Honre, um general israelita, estão cercando a cidade filistéria. Só que se lembra para que os que israelitas queriam rei? Para poder lutar suas batalhas. Mas é lá ele está bebendo e comendo e fazendo uma farra danada no, na casa de Arza, o administrador do palácio de Tisa. Rapaz, receba aí, receba. Foi ficar bêbado em vez de trabalhar? É isso que dá. Nesse momento de folia e de folga, enquanto né, o pessoal está lá é, 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 lutando, mais da metade do espaço que o texto relata, né, o reinado de Elá, é dedicado ao golpe e massacre de Zinri, a família de Baasa, incluindo Elá. Né? E mais da metade desse relato, né, o verso 12 e 13, reúne quatro componentes. O que aconteceu foi de acordo com a palavra do Senhor, e essa palavra foi dita através do profeta. Né? Os pecados da família de Baasa o alcançaram. Acho que fica uma lição para a gente. É, o perigo de não estar cumprindo fielmente a parte que nos corresponde. Perceba, Davi cai quando, ao invés de estar lutando com seu exército, ele está ali vendo as mulheres tomando banho. Ela cai porque, ao invés de estar lutando com seu exército, ele está na bebedeira, na orgia e na farra. E aí nós temos, então, Zinri assumindo o poder, né? Só que ele vai ser o rei mais breve de todos os reis, né? De primeira e segunda reis da nossa temporada Game of Thrones. Rapaz, aqui tá um Game of Thrones danado mesmo. Um matando o outro, um derrubando o outro. O louco é que Zinri, ele é uma paródia do que o nome dele significa. Zinri significa. Auxiliado, né? Auxiliado por quem? A ideia é pela divindade, auxiliado por Jeová, né? Ou por Baal, ou por qualquer coisa, mas quem quer que seja o Deus que ele está esperando que o auxilie, o auxilie, Zinri fica na mão. As notícias do golpe viajam rápido e Zinri, ele comandava apenas metade das carruagens, ou seja, ele era responsável pelo exército da reserva, né? Mas ele era um subordinado, subordinado a Onre, que era o comandante do exército de Elá. E ele estava com as tropas a cerca de 60 quilômetros de distância, cercando a cidade de Gibeton. Gibeton era uma fortaleza que protegia a cidade maior de Ecrom, que era uma cidade importante é, é dos filisteus. É, e, e você tem a cidade de Gezer também, que o faraó havia conquistado e dado para sua filha, o ser de Judá. Conquistar Gibeton garantiria que o acesso à costa palestina ficaria exclusivamente na mão dos reis de Israel. Onre está ali né, liderando o exército, e quando o exército sabe do, da morte do rei Elá, eles foram proclamar o mais capaz, que era Honre, que é proclamado pelo exército como rei de Israel, e se move rapidamente para Tisa. A gente só pode adivinhar a dinâmica. Mas a memória viva em muitos países hoje é de golpes semelhantes envolvendo sessões das forças armadas. E o resultado é sempre o quê? Suspeita e violência. Tanto é que no Código Penal brasileiro, gente, incitar o Exército para dar um golpe de Estado é considerado crime para quem não sabe, tá certo? É considerado crime para quem não sabe, porque a ideia é que o exército, ele não seja um poder que conspira contra o governo civil, mas que seja um poder que defenda a nação contra qualquer ataque, seja interno ou externo, tá certo? Essa coisa aí, um parêntese aqui, ah, na Constituição Brasileira, o exército é um poder moderador, isso não tá lá, é uma interpretação de apenas dois juristas que nós temos no nosso país. Então, assim, fazendo uma ponte com o que a gente tem aqui, sempre quando um país ele permite com que o exército ele fique ditando quem governa ou não, o resultado é ruína. Por exemplo, a, a monarquia de Israel no Reino do Norte ela é totalmente frágil porque os militares volta e meia estão dando um golpe aqui nos reinos. Quando a gente vê a história dos países da América do Sul, países onde os militares toda hora estão dando um golpe são países que param no tempo tá certo? Veja os Estados Unidos, por exemplo, um país com exército fortíssimo, mas o exército americano nunca se envolveu em um golpe militar, isso faz com que as pessoas confiem no seu exército, com que as pessoas confiem nas instituições, e se o governante é ruim, que ele caia pelo voto, mas nesse tempo tem voto? Não. Nesse tempo tem democracia? Não. É o governo do mais Forte. E Zinri não é o mais forte, tá certo? A ação rápida de Onri levou Zinri a se matar apenas sete dias após o seu golpe, com ele incendiando o palácio e morrendo ali dentro das chamas que consomem tudo que está ao redor. É, é, é interessante, cara, que essa morte de, de zinha aqui é uma morte, assim, bem... Mas, cara, pensa uma morte bizarra, velho. O cara tá ali no desespero e vai lá e toca fogo em cima dele, em cima de todo mundo. E, e assim, é, é, faz-nos pensar alguma coisa sobre o suicídio. Gente, o suicídio, ele sempre é uma resposta desesperada para um, um problema que foi super dimensionado, sabe? A gente tem que ter é, 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 muito cuidado. Às vezes, o desespero faz com que a gente tome decisões que a gente vai se arrepender pesadamente depois. Eu queria que você pense na história de Zinri. Olha a queda desse homem poderoso. Num dia, ele estava no topo do mundo, entronizado por suas próprias ambições, tinha tomado para si o que queria. Mas, poucos dias depois, morreu em desespero absoluto passando dentro de uma curta semana do assassinato para o suicídio. A morte de Zirri me lembra uma cena dramática que está lá na trilogia épica de, de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Lord Denethor, que serve como regente de Gondor, teme que sua cidade cairá nas mãos dos seus inimigos e será destruída pelo fogo. Já sem qualquer esperança, ele ordena que seus servos construam uma pira fúnebre. Antes que alguém consiga impedi-lo, ele acende a pira e pula para dentro das chamas, onde sofre uma morte ardente. Os espectadores se afastam em terror, horrorizados, aterrorizados pela ação de Denethor. É, a morte de Zirri também foi um horror. Mas, em vez de simplesmente nos afastarmos, devemos vê-la como uma oportunidade para refletir sobre o que queremos da vida. Zirri tinha tudo o que queria. Ele era o rei do seu universo, mas visto que se voltara contra Deus, sua posição nunca foi segura. Infelizmente, gente, a história de Zinri não é uma exceção. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando chegar ao topo, mas nunca buscam Deus de verdade. No final, todo sucesso que conquistaram prova ser passageiro. Elas terão de deixar tudo para trás, como Zinri também, e como ele, podem muito bem morrer. Em desespero, estamos vivendo para o que dura, ou será que tudo se reduzirá às cinzas? O golpe de honra tirou Zinri de cena, mas as divisões dentro de Israel continuaram. É, outros historiadores podem ter dado mais detalhes sobre a turbulência de quatro anos e o custo de vidas, mas o escritor bíblico é sem graça e conciso. Os seguidores de Onre provaram ser mais fortes do que os de Tibne, filho de Jinat. Então, a gente tem um momento aqui em que o reino de Israel entra numa guerra civil de cerca de quatro anos. E é interessante algumas coisas de a gente perceber aqui. Onre é o único rei de Israel que não é dado nenhuma informação pessoal sobre pai, mãe, lugar e tal. Por quê? Onre não é um nome hebraico, é um nome que significa peregrino. Provavelmente, Onre era não israelita. Lembre-se, lembre-se de que os reis, já com Davi e Salomão, tinham uma guarda real composta de mercenários de outros lugares. No caso de Davi, de gregos e de é, filisteus. E a gente vê ali Salomão e Davi incorporando pessoas cananeias, como Urias, o Itito e tudo mais. Então, Honre, esse comandante do exército de Elá, ele provavelmente era um não israelita. E isso, então, vai explicar né? Onri, representando o exército, né, o um mercenário dando um golpe de Estado, e Tibne, filho de Jinat, representando a, a, a elite israelita que quer manter o governo de Israel, pelo menos nas mãos de alguém que segue a tradição já vista, né, a, de, dos adoradores de Jeová, ou, sei lá, pelo menos uma tradição é, israelita da gema. Só que não deu certo. Depois de... Tibni ter morrido, Honri se torna o rei e o seu reinado, gente, marca uma mudança na sorte do reino do norte, com a dinastia Honrida durando cerca de 45 anos, a mais longa até o momento. Só vai perder para a dinastia que Yehu, Jehu, vai inaugurar quando der um golpe né, contra a dinastia de Honri. Novamente, galera, o escritor bíblico está focado, mencionando apenas a compra de Samaria e a continuação de Honre das políticas de Jeroboão, expressa agora enquanto né, ele pecava mais e mais e seguia completamente os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Pode-se dizer, gente, que Honre subiu ao poder no momento certo, pois 50 anos de estabilidade tinham deixado Israel incapaz de defender-se contra os seus vizinhos X. Especialmente perigoso entre eles era o reino arameu de Damasco, que havia usurpado progressivamente a antiga posição de Israel como potência dominante na Palestina e na Síria. O seu governante era Ben Haddad I, que governou entre 885 e 870, que, alguns anos antes, havia atacado Baasa a pedido de Asa, devastado o norte da Galiléia e provavelmente apoderado-se da Transjordânia ao norte do rio Iarmuque, que pega ali a região de Baçã e as colinas de Golã hoje. Um monólito, né? o que é um monólito? Era um, um, um obelisco enorme de pedra que descrevia as ações e as conquistas dos reis. Um monólito do seu sucessor Ben Haddad II, que governou entre 870 e 842, foi encontrado por arqueólogos perto de Alepo e mostra que em aproximadamente 850 a.C., o reino de Damasco era uma influência dominante, um poder realmente regional Certo? que alcançava a parte externa do norte da Síria, um governo que era basicamente o território da República da Síria de hoje, com exceção da costa, que estava na mão dos fenícios, e da região do Tigre e Eufrates da Mesopotâmia, na mão da Assíria, Ou seja, um reino muito maior do que Israel e Judá juntos. O fato desse monólito ser dedicado a Baal-mercate, que era o deus de tiro, o deus padroeiro de tiro, sugere que Damasco estava, então, em relações de aliança com aquele estado fenício. Parece que os arameus se aproveitaram da fraqueza de Israel durante o reinado de Baaza ou durante a guerra civil que se seguiu, né, para anexar certas cidades da fronteira, provavelmente a leste do Jordão, e extorquir concessões de mercadores arameus nas cidades israelitas. Então, Anri, Onri, né, herdou um Israel reduzido e ameaçado. Embora gente, a Bíblia só consagre a seu reinado cinco ou seis versos, Henri foi evidentemente um homem de grande habilidade. Os assírios referiam-se a Israel como a casa de Henri muito tempo depois de determinado sua dinastia. A política de Henri para a recuperação de Israel modelou-se em suas características principais na política de Davi Salomão. Ela requeria paz interna, Relações amigáveis com Judá, íntimos vínculos com os fenícios e mão forte sobre o leste do Jordão, particularmente contra os arameus, que são os sírios de algumas traduções bíblicas, tá certo? Essa política foi lançada por Honre e continuada por seu filho Acabe. O próprio Honre, gente, selou uma aliança com Etibaal, rei de Tiro, através do casamento de Acabe com Jezabel, que era a filha de Etibaal. Esse Etibaal, ele havia... É, é, dado um golpe na cidade de Tiro e destruído a dinastia de Irão, que era amigo de Davi e Salomão. Então, foi um período em que a aliança entre Tiro e Israel havia sido interrompida e agora a honra está empenhada em fazer essa aliança voltar porque ela era mutuamente vantajosa. Tiro, gente, estava no auge de sua expansão comercial e Cartago mesmo, a famosa Cartago que faz as guerras contra Roma, ela foi fundada nesse mesmo século, um pouco mais tarde, pelos habitantes de Tiro. Tiro governava a boa parte do norte da África, do sul da Espanha e dominava todo o comércio principal do Mediterrâneo, certo? E ela, embora muito rica comercialmente, ela era parcialmente dependente da importação de alimentos, e a aliança, então, ofereceu a Israel tanto um escoadouro para os seus produtos agrícolas como numerosas oportunidades comerciais. Tiro, por sua vez, desejava tanto contrabalançar o poder de Damasco quanto reativar o comércio com Israel e por meio dele com as terras do sul. Para vocês, uma analogia hoje, digamos que o Brasil, que é um fornecedor de alimentos, o segundo maior mundial, é o reino de honra que Tiro é a China e que Damasco é os Estados Unidos. Então, assim, para vocês entenderem, Tiro quer é uma aliança com Israel porque quer comida, e quer comida barata, o território fenício não era propício para agricultura nessa época. Tinha enormes florestas com cedro, que não é uma árvore também fácil de se derrubar, galera. Então, assim, é essa treta, fazendo uma analogia bem tosca com hoje, para vocês entenderem por que dessa aliança de honra com o rei de Tiro. E aí, né, querendo contrabalançar o poder de Damasco, né, tira o reativo comércio com Israel e por meio dele consegue alcançar as terras do sul, porque o próximo passo de honra foi a aliança com Judá. No começo do reinado de Acabe, se não antes, a aliança foi formalmente arranjada pelo casamento da irmã ou filha de Acabe, que era Atalia, com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Não há menor razão para se supor, como pensam muitos, que não se tratava de um acordo amigável entre iguais. Aqui nós temos uma aliança que era tanto militar quanto comercial. Com efeito, mais adiante, nós vamos ter conhecimento de uma tentativa de restabelecer o comércio ultramarino no Mar Vermelho, lá no porto de Ezion-Gebé, em 1 Reis 22. Embora a tentativa tenha falhado, o fato dela ter sido feito indica uma esperança de reaver as fontes das riquezas de Salomão. Com a sua rixa interna terminada, Israel e Judá podiam mostrar força contra os seus vizinhos. De todo o estado, os estados que ficavam do outro lado do Jordão, na Transjordânia, somente Amon não foi reconquistado. Pelo que sabemos de uma pedra que foi encontrada no século XIX por um missionário, a chamada Estela de Mesa, o monolito de Messa, a Pedra Moabita, que está hoje no Museu do Louvre, em Paris, Henri derrotou Moab e, e tornou essa nação um Estado vassalo, limitando suas fronteiras e estabelecendo israelitas no território né, ao norte do rio Arnon, que era a fronteira entre Moab e Israel e tal. Edom qualquer que tenha sido seu status nesse período, foi mais uma vez uma província de Judá, administrada por um governador apontado por Josafá, filho de Asa. Enquanto controlava as rotas comerciais para o norte da Arábia a leste, Josafá, rei de Judá, também alogava suas fronteiras para o oeste, dentro do território filisteu. Então nós temos aqui um período de florescimento político e comercial e tudo mais. Outros dados bíblicos e material arqueológico apontam para as realizações que os contemporâneos, né, é, é, não o escritor de reis, né, teriam elogiado como conquistas positivas. A mudança para a Samaria foi magistral a Acrópole Real. né? Samaria foi construída nisso como uma fortaleza, igual a cidade de Davi. Estava em uma pequena colina, a cerca de 10 quilômetros a noroeste de Siquém, bem posicionada para controlar o comércio para a costa marítima e até o vale de Gisrael, o mar da Galileia e além. Samaria foi a capital até o fim da nação e permaneceu um centro significativo até o final dos tempos romanos. Ela foi renomeada como Sebaste, por Herodes o Grande, em homenagem a César Augusto. No período de Honre e seu filho Acabe, os edifícios reais eram bem construídos e tinham fortificações impressionantes, gente. Todas as evidências sugerem que, sob a casa de Honre, Israel gozou de uma considerável prosperidade material. O maior testemunho disso é que a nova capital, em Samaria, era localizada numa colina idealmente defensável. E ela foi comprada por Honre seguindo os passos né, basicamente de Davi, que queria uma capital neutra, e assim como Jerusalém, uma cidade que pertencesse à coroa. A arqueologia demonstrou que a cidade, começada por Honre e ampliada por Acabe, tinha fortificações sem paralelo na Palestina Antiga, em virtude de sua excelente fabricação incrustações de marfim encontradas em um dos edifícios né? e as obras de marfim mais antigas da Samaria datam do período de Honre e Acabe podem ilustrar a casa de marfim construída por Acabe no capítulo 22. A dinastia de Honre também se empenhou em construções por toda parte. Eles mantinham uma segunda residência real em Gisrael, como a gente vai ver no capítulo 21, e também fortificaram as defesas de certas cidades-chaves, sem dúvida para a proteção contra as armas de cerco aperfeiçoadas que estavam começando a ser usadas, então, pelos ex da Síria. Muralhas maciças com saliências e recessos que substituíam as muralhas de Casamata de Salomão em Meguido e Azor, assim como túneis trabalhados através da rocha para as fontes embaixo dessas cidades com a finalidade de lhes assegurar água suficiente em caso de cerco são exemplos dessas construções no período de Honre e Acabe. Por exemplo, tem um famoso aqueduto Megido que os arqueólogos descobriram que por muito tempo foi considerado pré-israelita ou de Salomão, mas agora a gente sabe com certeza que foi construído por Honre e Acabe, assim como um enorme aqueduto recentemente descoberto em Azor. Então, honre, foi um cara muito mais do que o, o livro de reis destaca. Armas ofensivas também foram aperfeiçoadas, como a gente percebe nas evidências de, de número de carros de combate que a Cab conseguiu colocar em campo, encarcar, que é uma batalha que a Bíblia não narra, mas que o rei da Síria narra, dizendo que Acabe levou 2 mil cavalos de guerra e 10 mil soldados, numa confederação de reis da Sírio-Palestina que tentaram deter o avanço assírio, sendo que Acabe tinha de longe o maior exército. Então, Israel volta a ser uma potência militar também. Meguido, mesmo, tinha uma estrebaria para 450. Cavalos, que por muito tempo os arqueólogos achavam que era uma estrebaria de Salomão, mas que agora, não há dúvida nenhuma, se sabe que foi construída por Onri e sua família. Então, gente, é, Onri ele reorganizou o comércio exterior através das relações com seus vizinhos fenícios, casando seus filhos com os né, da dinastia de Baal, Como eu comentei, a estrela de Messa de Moab narra que Onri humilhou Moab por muitos anos. Ao mesmo tempo, os sírios exerciam pressão na fronteira norte e havia mercados aramaicos em Samaria. Quando Israel caiu para os assírios 150 anos depois, os governantes assírios, como eu já disse aqui, ainda se referiu a Israel como a casa de honre. E até mesmo Jeú, que foi o cara que destruiu a dinastia de honre, é chamado pelos assírios como Jeú. E eu vou falar um pouco mais quando chegar o podcast sobre ele. Jeú da casa de honre. Olha que louco. Porém, gente, é, apesar dessas evidências de riqueza e força, tem-se a impressão que, por certas narrativas do livro dos reis, que certamente refletem com precisão as condições do período de que a sorte da população não era das melhores. Não temos meios para dizer se os tributos regulares do Estado, os impostos eram onerosos ou não mas existem sinais de uma progressiva desintegração da estrutura da sociedade israelita e de um sistema grosseiro e cruel que tendia a colocar o pobre na mão opressora do rico. Os pobres eram forçados, em tempos de penúria, a tomar emprestado aos ricos dinheiro com taxas enormes de juros. Eles tinham que hipotecar suas terras, quando não as suas pessoas ou seus filhos como garantia. E a gente vai ver essas coisas em várias histórias aqui em 1 e 2 reis. Assim, enfrentava-se, e pode-se conjecturar não raramente, a perspectiva de morrer de fome, quando não, de ser escravo para poder sobreviver. Podemos suspeitar, se a gente não pode provar, que a grande seca durante o reinado de Acabe, né, que foi narrada até, gente, por historiadores é, 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 pagãos da antiguidade, como Menandro de Éfeso, fez com que muitos pequenos agricultores perdessem todas as suas terras. E aí a gente entende aquela história do azeite da viúva que não se acaba, tá certo? Apesar de não podemos dizer... Quantos grandes latifundiários aumentaram as suas propriedades pela violência e pela injustiça? Podemos supor que o caso de Acabe e Nabote, embora talvez algo atípico, não foi com certeza um caso isolado. As práticas que o profeta Moisés conheceu um século mais tarde, certamente não foram criadas do dia para a noite. Israel estava cheio de gente que, como Jezabel, não tinha ideia da lei mosaica ou como Acabe, com pouco interesse pela justiça social então, tudo isso, isso que é o interessante tudo isso não conta para nada aos olhos do narrador de Reis, ele e os leitores sabiam que 150 anos depois, tudo isso foi destruído, séculos depois, a avaliação de Jesus sobre a construção de uma vida baseada no poder e na riqueza é que todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o tolo que construiu sua casa sobre a areia. É esse o pano de fundo, gente, que vai preparar o cenário para Acabe, rei de Israel. Essa estabilidade política em Israel, ela vai continuar com Acabe, que significa irmão do pai, né? Filho de honra que vai reinar por 22 anos. Mas a avaliação bíblica é bem mordaz. Ele fez mais mal... Ele fez mais para despertar a era do Senhor Deus de Israel do que os ex que vieram antes dele. Os detalhes demais são introduzidos dramaticamente. E aconteceu que para ele foi uma coisa leve andar nos pecados de Jeroboão e tal. E a gente vê que Etibaal, rei dos Sidônios, que havia derrubado a dinastia de Irã de Tiro, como eu já comentei ele se tornou o principal parceiro de Acabe. Né? E a gente percebe uma união entre as dinastias fenícia e israelita e uma expansão ainda maior do comércio né? na região, maior do que o que Onri havia começado. E é, Tiro, que era uma cidade muito famosa, ela começa agora a importar sua cultura para o reino de Israel. Já que o casamento de Acabe com Jezabel, interessante que Jezabel e significa virgem, pura, né? tudo menos isso. Né? O casamento de Acabe com Jezabel é, é, é uma aliança selada com Etibaal, que era o sumo sacerdote do culto de Baal Mercate, Baal, o comerciante, certo? É, 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 era uma aliança religiosa também, porque esse casamento ele foi visto, na época, pela elite israelita como uma bênção em termos de segurança nacional e comercial. O uso luxuoso de marfim incrustado no palácio de Acabe que os arqueólogos descobriram é um resultado de prosperidade financeira enchendo os bolsos da elite. Só que esse mesmo casamento que trouxe muita riqueza e comércio para a elite israelita, no entanto, foi o pior e maior perigo que a fé israelita teve que enfrentar entre os dias de Moisés e o exílio. A nação de Israel, galera, tinha apenas 60 anos. Ela havia começado com uma promessa de Jeová, mas agora ela tem uma rainha que promove ativamente a adoração dos seus deuses fenícios, especialmente Baal-mercate. Isso prontamente se fundiu com o culto popular contínuo de Baal e das acerais né, de Canaã. Acabe foi junto com ela. Ele começou a servir Baal e adorá-lo, o primeiro rei israelita a fazê-lo mais do que um passivo né como acompanhou sua esposa no caso de Salomão as frases hebraicas mostram um patrocínio ativo ele montou um altar para Baal no templo de Baal que ele construiu em Samaria e fez um poste de acerá ao lado ele Manteve sua adoração a Jeová mostrando por exemplo né no, na nomeação de seus filhos acasias e Georão são nomes que têm a, 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 o nome Yahweh, Yahu, o nome de Jeová no meio, só que <risos> ele era um adorador de Jeová só de nome. Mesmo a sua interação com Elias mostra que o coração dele não estava em Deus, mas em Baal. Nós temos em Acabe um homem com uma crise instalada, uma política real deliberada de manter em andamento Baal e Jeová. E com Acabe fazendo mais mal do que os reis anteriores, esperamos alguma palavra de Jeová, como foi no caso de Jeroboão e Baasa. Com o julgamento ocorrendo de acordo com a palavra de Jeová, a expectativa é reforçada pelo registro de mortes na vida de Acabe, de dois filhos de Iel, de acordo com a palavra do Senhor. O, o paralelo verbal de Iel e Acabe como sendo construtores no verso 32 e 34, Prenuncia a morte prematura de dois dos seus filhos, né, dos filhos de Acabe, de acordo com a palavra do Senhor, que vai ser Acasias, em 2 Reis 1, e Jorão, né, em 2 Reis 9. É, e El mostra o nível de corrupção dessa sociedade. Jericó havia sido amaldiçoada por Josué, e ele resolve reconstruí-la. E para poder barrar a maldição de Josué, ele sacrifica um filho quando ele lança um dos fundamentos e outro quando ele conclui. Ou seja, você tem uma nação determinada a matar os filhos se for necessário para poder alcançar o sucesso. É, Gente, em tempos de crise, as questões são aguçadas e as decisões precisam ser tomadas. Quando comunidades inteiras estão envolvidas, emoções profundas são despertadas, muitas vezes acompanhadas de perseguição e violência, à medida que as pessoas buscam restaurar alguma equanimidade à vida ou proteger os interesses adquiridos. O que quer que aconteça em níveis de liderança, as pessoas comuns sofrem ou têm que tomar suas próprias decisões. Com a cab, a narrativa dos próximos capítulos terá todos esses componentes. A própria intensidade se concentra em questões de compromisso exclusivo com o Senhor e podem iluminar a resposta ao conflito religioso de hoje com suas dimensões sociopolíticas. A leitura de hoje é acompanhada pelo reconhecimento de que Israel era o povo de Deus, uma testemunha entre as nações para glorificar o nome de Jeová. Assim, o holofote é ligado agora em cima da vida da igreja hoje, que... Vive em debates sobre até que ponto a diversidade deve ser permitida, até que ponto ela pode ser testemunha de Cristo e alguém que usufrui dos prazeres desse mundo, como o reino de Israel. E sabe, gente, os relatos dos reis que seguem Salomão, eles não fazem uma leitura agradável. Certo. A gente tem uma repetição triste, até mesmo chata, certo? em que a religião sincretista está sempre junto com a estabilidade política e social. Eu creio que muito poderia ser repetido hoje com mudanças de nomes e locais, com relatos da mídia falando de conflitos, opressão, estabilidade política em muitas nações à custa de vidas humanas. Ser, reinar, pecar, morrer. Guerra e pecado, pecado e guerra, é a constante nos reis de Israel. Sabe por quê? A idolatria não produz nada de novo, nada emocionante, nada fresco. O que brilha no meio do registro repetitivo e sombrio do pecado humano é a palavra de Deus que permanece. A história não é apenas uma mistura de ações humanas. Embora até agora a palavra tenha sido esmagadoramente de julgamento, em meio à trágica falta de confiabilidade do governo e da rivalidade humanas, está a confiabilidade da palavra de Deus falada através de seus profetas. No relato de Judá, essa palavra inclui promessas sobre a manutenção de uma lâmpada pela casa de Davi e Jeová sendo o agente sustentador. Embora essa promessa também seja testada, acima de tudo com a destruição de Judá no final dos reis, Há vislumbres de esperança serem trazidos em plena chama né? é, 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 que tudo aqui a gente está vendo, certo? Além disso, no reinado de Asa são mostradas possibilidades de reforma à medida que a palavra de Deus é ouvida e obedecida. Na marcha contínua da história, Deus está trabalhando e as pessoas são chamadas a responder a honrá-lo com total fidelidade. Para a gente fechar o podcast, Quero te convidar para a gente ter, tirar mais uma lição, voltando aqui para a história de honra. O autor bíblico aqui não está dizendo que ele não sabe das realizações de honra, ou até de Acabe, certo? Como eu comentei, os assírios destacando Acabe como um grande líder, e a Bíblia não fala nada sobre isso. O autor da Bíblia não está dizendo que ele não sabe dessas realizações dos reis, ele está dizendo apenas que elas não importam. Então, será que as paixões que motivam a sua vida e seus atos, provocam mais do que um bocecho no céu? Fazendo a mesma pergunta de maneira diferente, você lembra da introdução do nosso podcast de hoje? Você está vivendo por algo que realmente importa? As pessoas que têm alguma paixão costumam acreditar que a sua paixão é a coisa mais importante do mundo. Algumas pessoas são movidas por seu trabalho, que de tão desgastante começa a invadir seu tempo de descanso. Algumas pessoas têm uma paixão por um esporte, um hobby, qualquer passatempo, desde paraquedismo a crochê. Outras têm uma paixão por televisão ou entretenimento eletrônico. Algumas pessoas têm uma paixão pelo seu próprio prazer, qualquer que seja o prazer que possa estar disponível no momento. Depois, aquelas que têm as mesmas paixões dos reis desse capítulo aqui. A paixão por drogas e álcool, por poder ou pela fama. Cada pessoa tem uma paixão diferente. Normalmente, dependemos de uma paixão que torne nossa vida interessante. Esperamos que aquilo que apreciamos nos salvará do tédio da nossa existência. Assim, entregamos-nos cada vez mais às nossas paixões até que, finalmente, nossas vidas são dominadas por determinado tipo de música ou rodadas intermináveis de entretenimento e prazer. A realidade é que viver para outra coisa, senão o amor de Jesus e para a glória de Deus, nos deixará totalmente vazios. Viver para nós mesmos acaba sendo mais chato do que viver para Deus e amar as outras pessoas. A Bíblia mostra isso nessa repetição tediosa dos erros de Israel. Cada rei assume o trono, reina por um período, alguns mais, outros menos, e em seguida morre. Depois de um tempo, a repetição adormece a mente. Quanto aos mais atos de fulano e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel. Qualquer outra coisa que Elá, Baasa, Nadabe, Zinri, Honre, Acabe, possa ter feito, não foi importante o suficiente para entrar na Bíblia. Nada que tenha avançado o reino ou promovido a glória de Deus. E o que imaginar do Zinri, o breve Zinri? O mesmo acontece com Honre, que reinou mais tempo. Cada rei entra e sai de cena da mesma forma, assume o trono, peca, morre. Algumas pessoas criticam essa repetição enfadonha, né? dizendo que é, a maneira como ele se sente quando lê essa parte dos reis é como o pesadelo de todo aluno, certo? É o tipo de crônica que provoca uma aversão vitalícia ao ensino da história. Um rei acende, um rei reina, um rei peca, um rei morre, seu filho nasce, seu filho reina, seu filho peca, seu filho morre informações sem sentido e confusas sobre reis indistinguíveis, tudo isso contado numa prosa entediante e repetitiva. Eu estou lendo aqui uma crítica de um teólogo chamado Peter Lighthart sobre o livro de reis. Só que é que tal tá o que o animal não percebeu, e às vezes você também é animal, não tem percebido. Isso aqui é o X da questão. A história desses reis maus nos mostra a monotonia da idolatria. São os relatos de homens pecadores que simplesmente repetem os pecados e a maldade dos seus antecessores porque o pecado nunca é criativo. Ele é meramente imitativo, gente. A bondade tem uma originalidade inerente a ela que o mal não tem. O mal pode distorcer, o mal pode animar, né? só que ele corrompe e repete porque ele não consegue ser original nem mesmo cintilante. O mal vem com um bocejo de tédio embutido nele. Se desperdiçarmos nossas vidas adorando ídolos, nunca escaparemos do tédio. A busca trivial por dinheiro, sexo e poder em algum momento passa a ser tediosa. Vemos esse princípio e ação na nossa cultura contemporânea, no qual encontramos uma variedade de modos de entretenimento jamais vista na história, mas estamos mais insatisfeitos do que nunca com altos índices de depressão, tédio e suicídio. Vemos os efeitos talvez mais claramente na vida dos jovens que não se importam com o que a vida possa lhes trazer, mas também temos isso na vida dos idosos que não tem mais nada pelo qual vale a pena viver. As pessoas com as vidas mais interessantes são as que vivem para Deus e não para si mesmas. É o que consta nas histórias do Antigo Testamento. As pessoas que viviam para Deus, incluindo os reis bons e piedosos, viveram grandes aventuras, viajaram para países distantes, foram resgatadas de grandes perigos, testemunharam milagres, mataram gigantes, construíram reinos. Juntas, elas encontraram vida na palavra de Deus, alegria na adoração de Deus e sentido numa vida dedicada a Ele. Vemos a mesma coisa na vida de Jesus Cristo, que foi tudo menos chata. Jesus sempre estava conversando com as pessoas sobre as coisas que realmente importavam. Não era apenas sobre as notícias mais recentes, TikTok, previsão do tempo e o último jogo de futebol, mas sobre o reino de Deus e a vida futura. Ele estava sempre fazendo a diferença na vida das pessoas, ajudando-as e curando-as. Esta foi a paixão que motivou toda a sua vida e suas ações. Glorificar a Deus servindo aos outros em vez de servir a si mesmo. Jesus permaneceu fiel a essa paixão durante toda a sua vida até a cruz, onde deu a sua vida por nossos pecados antes de ressuscitar em triunfo. Ei, o que você vai fazer com sua vida? Que paixão alimentará sua vida e seus atos? Não leve uma vida chata, que nunca terá qualquer significado eterno. Em vez disso, faça mais por Deus do que nunca e depois descubra a aventura que é viver para Ele. E se liga... Eu sei que já está longo o podcast, mas eu quero te deixar aqui algumas maneiras de servir ao Senhor e nenhuma delas é chata. Primeiro, derrote o diabo lutando contra o pecado que está puxando você para baixo. Segundo, não desista de um problema em sua família, mas ore a respeito disso e veja o que Deus vai fazer. Terceiro, faça a escolha ousada e difícil no trabalho ou na escola, a escolha que aumentará a sua fé. Quarto, inicie um relacionamento com alguém que precisa de um amigo. 5. Envolva-se com o ministério aos pobres necessitados. 6. Fale sobre sua fé com um amigo que precisa ouvir o Evangelho e depois observe o trabalho do Espírito Santo transformando ele. 7. Abra o seu coração para a palavra de Deus e deixa mudar radicalmente a sua alma. 8. Assuma uma posição na linha de frente daquilo que Deus está fazendo no mundo através da oração. E por fim, nona dica. Ofereça-se a Deus para obra missionária e veja para onde ele o enviará, seja através do Caleb, qualquer outra coisa do tipo, não importa o que você faça, mas pelo amor de Deus, faça algo interessante por Deus e não algo entediante por você mesmo.